0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, la nouvelle émission Bismart dédiée à la gestion de vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, nous commencerons comme d'habitude avec patrimoine thématique. Un patrimoine thématique consacré tous les vendredis à l'investissement dans l'art et à, de manière un peu plus générale au marché de l'art. Nous commencerons donc avec les actualités du marché de l'art proposées par Sibylla Aoudjan, journaliste spécialisée dans le marché de l'art chez Bismart, avant de recevoir Cyril Coiffet, le directeur général France de Katawiki et directeur... Euh, général également du département Art et Antiquités, toujours chez Katawiki, avec qui nous nous demanderons euh, quelle période artistique rapporte le plus. Et puis dans Enjeux euh, patrimoine, nous recevrons euh, Guillaume Lucchini, associé fondateur de Scala, Scala Patrimoine, avec qui nous entrons de comprendre le dispositif LMNP, loueur meublé non professionnel. Quel avantage fiscal Quelles conditions euh, Comment en bénéficier Autant de questions euh, auxquelles nous répondrons dans un instant. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, nous serons rejoints comme d'habitude par euh, Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine afin de donner la parole aux experts du secteur patrimonial et notamment pour faire un focus aujourd'hui entre autres sur la gestion, euh, sur la gestion de patrimoine pardon, quand on est dirigeant d'entreprise. Smart Patrimoine, c'est parti Et un patrimoine thématique donc consacré tous les vendredis à l'investissement dans l'art. Et on commence donc avec les actualités dans le monde de l'art avec Sybille
1: Aoujan. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Alors quelles actualités dans le monde de l'art cette semaine Sybille Alors l'union fait la force dit-on. Ce dicton s'est appliqué sur la place de New York. Quatre grands marchands d'art se sont unis pour former une seule et même galerie désormais appelée LGRD selon l'annonce du New York Times. Ce sont en fait les initiales de leurs quatre noms de famille. On retrouve Dominique Lévy, Brett Gorvy qui s'était déjà associé en 2017 pour fonder la galerie Lévy-Gorvy et s'ajoute désormais Amalia Dayan, auparavant à la tête de la galerie Luxembourg et Dayan et Jeanne Greenberg Roatine de Salon 94. Alors LGRD sera plus exactement un qui représentera les artistes, organisera les expositions, conseillera les collectionneurs et négociera des ventes aux enchères.
0: Comment on peut expliquer ça C'est la concurrence qui est devenue plus rude en fait aujourd'hui dans le monde de l'art
1: Voilà Une telle union galeriste, c'est le signe que la pandémie ne laisse pas le monde de l'art indifférent. Un peu comme à l'image de la société, les gros sont devenus plus gros, les petits encore plus petits. Et il faut bien s'unir pour faire le poids. Alors Selon le rapport Art Basel, le secteur des galeries a connu une baisse de 20% de ses ventes à l'échelle mondiale, une chute estimée à 29,3 milliards de dollars et de nombreuses galeries petites et moyennes ferment en raison des coûts d'exploitation élevés.
0: Alors si on parle à présent de, de NFT, hein, on va aller dans le monde des crypto-monnaies, euh, ils font régulièrement la une mais cette semaine c'est pas forcément pour annoncer un record, Sybille
1: non, on commençait à peine à parler des NFT, ces Non-Fungible Token, une œuvre numérique disposant d'un certificat d'authenticité en théorie inviolable. Et déjà, les fraudes se révèlent. L'histoire est racontée par Art Newspaper. Un malfaiteur a vendu sous forme de NFT une des œuvres de Banski à un collectionneur. On rentre maintenant dans une sorte de mise en abîme de l'authentification des NFT eux-mêmes. Eux Et le collectionneur, appelé Pranski sur son Twitter, alors ça aussi c'est une part du mystère, a tout de même dépensé 100 Ethereum, soit 330 000 dollars pour acheter le NFT. Tout cela sur le site spécialisé OpenSea Marketplace auprès d'un douteux vendeur au nom de Gackman. Alors cette euh, œuvre représente une figure crypto-punk fumant une cigarette devant quatre cheminées d'usine. L'œuvre s'appelle Great Redistribution of the Climate Change Disaster. Alors rassurez-vous, l'histoire se termine bien. L'agent de Banski a affirmé que l'artiste n'avait jamais créé de NFT par rapport à ses œuvres d'art et le malfaiteur qui a dû se sentir coupable a rendu les Ethereum à l'acheteur.
0: Finalement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et alors les, les NFT justement continuent à s'officialiser dans le monde de l'art
1: Oui, même l'ermitage se met à ces technologies. Le Musée Russe réalise une vente publique en partenariat avec la plateforme Binance NFT jusqu'au 7 septembre prochain. La vente propose cinq chefs-d'œuvre de grands artistes. Présenté sous forme d'une copie numérique ultra haute résolution avec la signature de Michael Piotrowski, directeur général du musée de l'Ermitage. On retrouve par exemple Composition 6 de Kandinsky ou La Vierge à l'Enfant de Léonard de Vinci. qui était, Il reste quelques jours, mais l'enchère dépasse aujourd'hui les 17 000 dollars.
0: Et alors, pour finir, Sybille, retour en France, à Marseille, dans la cité phocéenne, alors qui fait pas mal l'actualité en ce moment, mais là, on va essayer de trouver une actualité en lien avec le monde de l'art.
1: Voilà, et surtout plus joyeuse. Les foires d'art contemporain Artorama et Paris d'Olide reçoivent des avis plutôt positifs de la presse spécialisée. Elles se sont déroulées le week-end dernier à la Friche Belle de Mai et au château de Servières. En ce qui concerne Artorama, c'est 44 galeries qui ont présenté le travail d'une centaine d'artistes. Et jusqu'au 12 septembre, l'événement se poursuivra sous la forme d'une exposition de voir à taille humaine axée sur la scène émergente et au prix accessible qu'il convient de visiter à la fin de l'été. Un salon intime à la sélection rigoureuse pour reprendre les mots du directeur d'artorama Jérôme Pantalacci, euh, Une pré-rentrée sous un bon signe pour cette année qui se déroulera, on l'espère, normalement.
0: Merci beaucoup Sybille Aujan, journaliste BISmart spécialisée sur ces questions d'art pour cette du coup, revue d'actualité du marché de l'art. Et on reste dans le monde de l'art puisque nous allons tenter de comprendre quelle période artistique rapporte le plus. Et pour cela nous avons le plaisir de recevoir Cyril Coiffet, directeur général de Catawiki France, mais plus spécialement directeur général du département Art et Antiquité également chez Catawiki. Bonjour Cyril Coiffet. Bonjour. Alors bon la question est vaste, hein. quelle période artistique rapporte le plus On peut, peut être commencer avec euh, ce qui fait le plus l'actualité et qui remonte d'ailleurs dans les actualités euh, qui sont mises en avant par Sybilla Oudjan, c'est bah, cet art contemporain qui fait parfois euh, parler de lui avec des chiffres mirobolants. Euh, est-ce que euh, c'est révélateur de tout le marché de l'art ou est-ce que c'est révélateur d'une période artistique particulière et, que derrière, il y a des, et qui euh, cacherait des disparités plus importantes Alors, Il est vrai que la période
2: contemporaine et même ultra contemporaine, c'est la période la plus spéculative. Euh, les grands euh, euh, artistes contemporains sont aussi les artistes qui, euh, de leur vivant, ou même par rapport aux artistes qui sont décédés, sont les plus chers.
0: Quand vous euh, dites ultra-contemporains, c'est euh, les plus proches de nous, finalement les plus proches en temps. de nous,
2: euh, des gens comme Jeff Koons, évidemment, euh, sont les artistes les plus chers, et, et sont même plus chers que des grands artistes, par exemple, de la Renaissance. Euh, toutes chose égales euh, étant... Euh, toute, euh, pas forcément Léonard de Vinci, mais d'autres... Euh, voilà. voilà, exactement. <rire> D'accord. Donc, c'est un phénomène qui est très, très particulier. Euh, mais il faut aussi voir qu'il n'y a pas que l'art ultra-contemporain euh, euh, qui, qui, qui rapporte, on va dire. Euh, toutes les périodes, en fait, sont concernées. Nous, chez Gato Wiki, on a vu, par exemple, que l'art classique a augmenté de 50% en valeur l'année dernière par rapport à l'année précédente. Et, euh, et, en, et en volume, dans une proportion qui est euh, similaire aussi. Donc, il y a des coûts à faire aussi euh, du côté de l'art classique et pas que de l'art ultra contemporain.
1: Et comment on peut expliquer alors euh, que plusieurs personnes soient tournées vers l'art classique, surtout sur un site, euh, site internet qui peut attirer des jeunes
2: Exactement. C'est-à-dire que l'art classique aujourd'hui n'est plus quelque chose le, le bastion en fait de quelques galeries euh, dans des centres-villes de grandes métropoles grâce à internet aujourd'hui on peut vraiment euh, euh, découvrir et apprécier l'art classique à peu près partout il y a aussi euh, un engouement au niveau des intérieurs, c'est-à-dire aujourd'hui l'intérieur c'est plus un intérieur qui est mono-période euh, ça va être une sorte de mix and match entre différentes euh, périodes artistiques mm -hmm. et, euh, et du coup il y a toute une jeune génération qui s'intéresse aussi beaucoup à tout, euh, tout l'art qui est extrêmement bien euh, euh, fait de manière figurative donc, oui. à l'exécution, l'art contemporain est aussi des fois plus conceptuel, donc un peu moins décoratif. Il
1: faut rappeler que l'art classique, du coup, vous considérez classique, art du XVIe siècle jusqu'aux années 1900
2: En tout cas, nous, c'est notre interprétation, on va dire, grand oui. public chez Katawiki. Tout ce qui est avant 1900, on considère que c'est l'art classique. Et après, on est dans le moderne et puis dans le contemporain.
0: Et du coup, euh, moi, moi je reviens sur le contemporain parce que c'est, euh, bah, on parle d'investissement, c'est là où on voit euh, les, les, les chiffres les plus euh, les plus impressionnants et on se demande parfois s'il n'y a pas un peu de spéculation et si. Euh, et à vous entendre, je me dis mais finalement c'est peut-être tellement cher dans l'art contemporain que c'est peut-être aussi pour ça qu'on va vers d'autres périodes qui ont pu plaire à, à un moment, mais. Sur cet ultra contemporain, quand mmh. vous nous parlez d'artistes vivants, est-ce qu'on n'est pas, euh, du coup, euh, sur des investissements en train de se dire « Bon, bah, en fait, lui, il va me rapporter plus plus tard » ou euh, « lui il va, Sa cote va exploser ». Donc, en fait, on crée une espèce de bulle avant même que l'artiste euh, explose. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs types
2: d'investisseurs dans le monde de l'art. Il y a ceux qui investissent sur le long terme. Ceux qui investissent sur le long terme et qui ont le temps vont plutôt privilégier l'art classique, justement. D'accord. Euh, ce qui est bien en relation avec... Euh, avec avec justement euh, l'historique. Euh, quand vous dites de, de qui leur... ont le
0: temps, c'est qui ont qui ont le qui temps ont des de sur 10 voilà, ou ça. 20 ans. C'est pas qui ont le temps de faire des recherches spécifiques, mais c'est qui ont le temps dans, 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 leur, dans leur investissement. Exactement, qui sont qui ont des portefeuilles longs
2: et, et, et de long terme. Pour tout ce qui va être euh, effectivement spéculation voire ultra spéculation, euh, le, le meilleur exemple c'est les NFT dont on a parlé il y a quelques instants, c'est de l'ultra spéculation, ça va être euh, garder l'œuvre euh, pendant quelques mois voire quelques semaines, et puis euh, si on est sur un horizon, on va dire, de 1 à 5 ans, là, il faut se tourner vers l'art contemporain, effectivement. Avec des, des tickets d'entrée, quand même, aussi, qu'il faut, qu faut noter. En dessous de 10 000 euros, il n'y a pas vraiment d'investissement en termes d'art. D'accord, de, pouvoir... de manière générale. De manière générale, oui. C'est-à-dire que c'est très très dur de faire des, des coups pour des investissements minimum en dessous de 5 000 euros, un artiste qui est déjà coté, qui, a déjà, qui est déjà reconnu par des galeries, voire des institutions muséales, il n'y aura rien en dessous de 10 000 euros a priori.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on pourrait se tourner justement vers d'autres périodes que l'art contemporain parce qu'il y a des meilleures manières d'authentification euh, des œuvres plus anciennes et on a plus de tracés, on a fait plus de recherches
2: Oui, mais alors ça va être du point de vue d'un vendeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut faire un coût d'investissement... Euh, il faut surtout aller regarder dans son grenier. D'accord. Euh, pour voir s'il n'y a pas un trésor caché. L'année dernière, il y a eu un Simaboué qui est mmh. sorti comme ça. Il y a deux ans, un Caravage. C'est des gens qui avaient ça dans leur cuisine. des gens qui avaient ça dans leur grenier. Et, et en fait, là, on est plus dans une approche de découverte d'œuvres qui ont une vraie valeur et qui étaient complètement inconnues. Mais aujourd'hui, grâce aux moyens numériques notamment, c'est plus facile en fait, de les identifier.
1: Mais est-ce qu'il y aurait quand même des maîtres. À chaque période, des maîtres qui seraient plutôt des valeurs refuge. Bon, on parle toujours de, de Salvador Mundi, mais euh, ouais. est-ce qu'il y a des, des artistes de toute période qui seraient, euh, voilà, des valeurs sûres Bon, là, peut-être avec des prix plus, plus élevés.
2: Oui, mais ça va être si on, si on regarde plus lointain, euh, plus loin dans le passé, en fait, on va. Euh, les, les codes sont déjà très établis et, et, et la hiérarchie un peu des artistes est déjà aussi très établie. C'est pour Vous ça que l'art contemporain est plus, on va dire, quelque part plus intéressant pour la spéculation, parce que les hiérarchies, les goûts, les modes ont tendance à changer. Euh, tout ce qui est autour de la Renaissance et de la période euh, plus classique après, les goûts sont déjà extrêmement figés. C'est assez rare qu'on redécouvre des artistes, sauf, par exemple, en ce moment, ce qui est intéressant, c'est euh, l'émergence de tout ce qui est artistes féminines euh, de la période classique. Donc, il commence à y avoir des rétrospectives, euh, il commence à y avoir l'émergence de, d'artistes comme Auche des Monets ou Vigée Lebrun, mmh. euh, qui, euh, effectivement, on redécouvre, en fait, des talents qui étaient un petit peu cachés parce que, justement, c'était des femmes.
0: Et alors, ça veut dire que là, du coup, la, la cote de, de ces femmes peintres reprend de la valeur. Exactement. Donc, voilà, ça va être sur un angle très, très spécifique autour de, voilà, la peinture féminine classique. Donc, si je comprends bien, finalement, le, le monde de large, plus, plus on va vers des périodes anciennes et figées quelque part, oui. c'est-à-dire que la, la cote a trouvé son prix d'équilibre oui. et ça ne change pas. donc le, et En fait, ça veut dire que les effets de mode sont vraiment sur le côté art contemporain, oui. mais on ne va pas euh, aller euh, se dire, tiens, bah, telle période, en fait, est moins d'actualité aujourd'hui. Alors, pas forcément la Renaissance, mais une période un peu plus classique. Mm -hmm. Et donc, bah, ça vaut le coup, moi, que je me positionne dessus. Non, là, il a, le marché est déjà euh, mature, finalement, et ça ne changera plus. Par oui. contre, c'est sur le marché, sur, sur les nouveaux artistes, en fait, que ça peut se, que ça peut se créer, ça, pour Exactement. le coup.
2: Et, et euh, sur
1: des temps différents, en plus.
0: Oui.
2: Et, et, et la clé, là, si on a un investisseur qui est un petit peu curieux de ces choses-là, il faut regarder les artistes qui sont proposés par les grandes galeries. Ce sont souvent des artistes, euh, et quand j'ai les grandes galeries, ça va être le top 10 des galeries, des artistes qui, qui bénéficient de, de rétrospectives muséales. Et là, c'est sûr que vous pouvez faire un coup.
0: Un, un mot peut-être rapide de euh, KataWiki. KataWiki, c'est une application, euh, également un, un site internet. Du coup, vous vendez euh, en ligne Là, vous nous avez parlé de montants qui sont assez élevés, mine de rien, dans le monde de l'art. Euh, et ça peut aller très, très haut. Alors, évidemment, je ne sais pas si on peut trouver du Jeff Koons sur KataWiki. Peut-être que vous en avez. Oui, mais <rire> il y a des éditions. Il y a des éditions de Jeff, éditions de Jeff Koons sur KataWiki. D'accord. Oui. Donc, on peut effectivement trouver pas mal de choses sur KataWiki. Euh, vous constatez, vous, une, une appétence à investir parfois des gros tickets d'entrée directement en ligne où il y a quand même besoin, à un moment, de rencontrer les gens et de rencontrer peut-être un, un expert avant d'investir Il y a eu un vrai changement dans l'approche du marché par rapport au online
2: et à l'art sur le online. C'est-à-dire qu'il y a encore 5 ans, le ticket maximum allait être de quelques milliers d'euros. Aujourd'hui, c'est de plusieurs dizaines de milliers d'euros. La Covid est passée par là, euh, mais aussi le fait que des acteurs comme Catawiki soient établis depuis maintenant euh, plus de 10 ans euh, a beaucoup rajouté à la confiance. Et puis aussi le fait que tout le marché, depuis les grandes maisons jusqu'aux grandes galeries, a complètement mué sur le online. Donc aujourd'hui, acheter comme par exemple un Nutrio que nous avons vendu dimanche dernier pour près de 30 000 euros en ligne, c'est quelque chose d'absolument banal presque.
0: Banal, en, en un clic on, achète, euh, un on dépense 30 000 euros un Exactement. nutrio et, euh, et, y, y doit, parce qu'il doit y avoir des craintes enfin je sais que quand on achète sur d'autres sites euh, bon, on, on, a, on récupère généralement nos biens de, en, fin, bi, bien empaquetés mais on peut se dire tiens un nutrio 30 000 euros envoyé par la poste ça peut être un petit peu un, un petit peu ça peut rendre un petit peu frileux quand même. Euh, alors un, il n'est pas forcément envoyé par la poste. D'accord donc il y a quand
2: même une rencontre après pour le récupérer. Il y a une <rire> rencontre et, et aujourd'hui il y a des transporteurs nous, ce qui est important sur Wiki aussi, c'est que tous les envois sont tracés avec des numéros de référence, que ce soit à travers un transporteur privé ou à travers un transporteur type euh, que vous avez mentionné. Et, et c'est ça aussi qui a beaucoup changé euh, à l'intérieur du marché. Les normes de l'e-commerce se sont appliquées maintenant à l'art et ça a plutôt augmenté le degré de confiance dans l'achat des œuvres d'art.
0: Et alors, Sibylle, on peut peut-être finir sur des petits conseils d'investissement, du coup Bien
1: sûr. <rire>
2: En conseil d'investissement, nous, on en a deux énormes, en fait, on va dire. Regardez ce que vous avez chez vous, déjà. Vous avez certainement des, une belle œuvre qui est clachée chez vous. On dit souvent chez Kadawiki, il y a toujours l'équivalent d'un SMIC dans chacun des foyers. Donc, regardez ce que vous avez chez vous et parlez à des experts. Parlez à des experts tels que ceux qu'on propose chez Kadawiki, qui est un service absolument gratuit, pour faire estimer vos œuvres. Et, euh, entre guillemets, bah, vous aurez fait un bon investissement de votre temps parce que vous aurez peut-être découvert quelque chose de très, très valorisant et valorisable chez vous.
1: On souhaite à tous de découvrir un Chimaboué chez soi. Exactement. Il y, en a, il y en a
2: encore énormément. La France, c'est le grenier des œuvres d'art dans le monde. Donc, à vous
0: à vos recherches. Ça donne envie en tout cas d'aller regarder ce qu'on a dans notre grenier. Merci beaucoup Cyril Coiffé, directeur Merci. général France de Katawiki et plus spécifiquement directeur général du département Art et Antiquité. Merci également Sybille Aujan, du coup pour ces actualités du marché de l'art. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux patrimoine. Et on enchaîne à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous, allez, nous allons tenter de comprendre ensemble le dispositif LMNP, loueur meublé non professionnel. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Guillaume Lucchini, associé fondateur de Scala Patrimoine. Bonjour Guillaume Lucchini. Bonjour Nicolas. Alors, c'est pas simple cette question du LMNP. Euh, en fait, enfin si, c'est très simple, mais euh, on a l'impression qu'actuellement, euh, euh, les produits estampillés LMNP, packager LMNP, tente à voler la vedette en fait, finalement au dispositif LMNP en lui-même, ce qui rend la, la lecture un peu compliquée. Euh, on, on en parlait avant l'émission, je, je racontais que quand on navigue sur Internet, en fait, on, bah, on ne compte plus les opportunités d'investissement, je mets ça entre guillemets, euh, en résidence senior, en résidence étudiante ou euh, en résidence service qui euh, mettent en avant le LMNP. Après, à en croire presque que le LMNP, c'est ça, c'est que ça. Et du coup, je trouvais intéressant bah, de reprendre les choses à la racine avec vous. Euh, Guillaume Lucchini parce que trop d'informations veut dire que c'est pas clair et quand c'est pas clair, tu l'information eh ben, <rire> exactement. Alors, le LMNP le dispositif loueur meublé non professionnel, qu'est-ce que c'est euh, Guillaume euh, Lucchini
3: Alors, je pense que déjà il faut remonter euh, un tout petit peu euh, on parle d'abord de location meublée. Mm -hmm. La location meublée, qu'est-ce que c'est C'est tout simple, c'est j'ai un bien un logement euh, d'immobilier locatif je le mets en location euh, garni mobilier suffisant pour permettre finalement au locataire d'y vivre en posant tout juste ses valises. Donc ça nécessite euh, certaines règles en termes de, de, on va dire, de mobilier,
0: c'est-à-dire, qu'est-ce ouais. que je vais mettre, quelles sont mes obligations. et là, quand effectivement, on parle de mobilier suffisant, c'est qu'effectivement, il y a une liste de choses que nous devons trouver dans le bien.
3: Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, le, le Code général des impôts vous dit, il euh, y a une liste qui est nécessaire. Donc, cette liste, tout le monde à peu près la connaît. Hein. Il faut un lit, il faut une table, il faut des chaises, il faut des ustensiles de, de cuisine. Euh... En fait, il faut pouvoir vivre dans cette Exactement. Ouais, et et, et d'ailleurs, c'est assez drôle, c'est que euh, quand vous vous baladez euh, sur euh, des sites pour trouver une location meublée vous avez des locations meublées où c'est vraiment sommaire c'est-à-dire que vous avez une table dans une pièce vide mmh. et puis d'autres où c'est beaucoup plus fourni, beaucoup plus accueillant mais voilà, à partir du moment où on respecte ces règles, c'est-à-dire un certain euh, nombre de, 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 d'ustensiles ou autres euh, nécessaires justement euh, à cette location, on rentre dans la catégorie du loueur meublé, c'est-à-dire de la location meublée. Après, il faut savoir que la location meublée, c'est une activité civile d'un point de vue juridique, mais fiscalement parlant, c'est une activité dite commerciale. Et c'est là okay. où, d'un point de vue fiscal, il y a des avantages. Et notamment le premier avantage du dispositif fiscal, c'est qu'en fait, euh, dès qu'on rentre dans l'allocation meublée euh, professionnelle ou non professionnelle, on a la possibilité d'amortir le bien, c'est-à-dire qu'on rentre dans les règles comptables euh, commerciales. Qu'est-ce
0: qu'on a des charges, et donc Exactement. du coup on amortit ces charges. Alors,
3: on a d'abord des charges qui sont réelles, mm -hmm. euh, on va dire les travaux que vous avez pu faire, euh, les intérêts d'emprunt que vous pouvez déduire, puisque vous avez forcément, euh, enfin, normalement acheté ce bien, bien à l'addit, oui, oui. euh, mais c'est surtout qu'on va rajouter, c'est là la grosse différence avec l'allocation nue, euh, et le régime du Finalement du foncier traditionnel, c'est qu'on va pouvoir amortir le bien, c'est-à-dire créer une charge fictive mm -hmm. qui n'impacte pas les flux de trésorerie, c'est-à-dire que c'est une charge qui est complètement euh, 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 pas réelle, irréelle, virtuelle, ouais, virtuelle voilà, okay. exactement, et qui va venir finalement amoindrir notre résultat fiscal et donc éviter, notamment, la création d'impôts pour les gens qui, ont, qui en sont propriétaires.
0: D'accord. Donc, en fait, on va toucher un loyer, mais on peut amortir, en fait, une partie de... du, bien. Du, du bien. Exactement. Et en fait, l'amortissement, il correspond à la dépréciation du bien dans le temps. D'accord. C'est-à-dire que, concrètement,
3: euh, vous avez deux types d'amortissement. Vous avez, d'un point de vue comptable, l'amortissement linéaire ou par composante. Linéaire, c'est très simple. C'est-à-dire qu'on prend le bien on prend sa valorisation, on enlève une cote-part qui correspond au terrain, parce que le terrain n'est pas amortissable, et ce bien on va l'amortir sur une durée de 20 ou 25 ans, c'est-à-dire il y a un vingtième euh, des 80% du, du bien qui vont être amortis, donc qui vont générer une charge complètement fictive, qui va venir s'imputer dans votre déclaration euh, BIC, puisque quand on est en location meublée, on relève du régime des bénéfices industriels et commerciaux, et à ce titre-là, effectivement, on va bénéficier d'un avantage fiscal qui est indéniable, puisqu'on va euh, finalement minorer la partie recette qui aurait dû déclaré. Et alors ça, c'est
0: autant pour le loire meublé professionnel que pour le loire meublé non professionnel. Exactement. c'est la location que... meublée.
3: Exactement. Alors après, il y a, dans la location meublée, vous avez deux possibilités, soit ce qu'on appelle le régime dit micro, mm -hmm. c'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de constater un amortissement, je vais appliquer un forfait de charge, notamment pour les personnes qui ont très peu de charge ou qui ont acquis les biens depuis très longtemps et qui finalement n'ont plus la capacité d'amortir réellement le bien. Et dans ce cas-là, j'ai le système de, du micro BIC qui correspond un peu au, mi au micro foncier qu'on retrouve de l'autre côté, mais sur lequel j'ai un abattement qui est plus important, puisque je vais pouvoir enfin, euh, appliquer un forfait de 50%. Donc, euh, je touche euh, euh, 10 000 euros de loyer, et ben on applique un abattement de 50%. C'est-à-dire que ce que je vais reporter dans ma déclaration, 5. exactement, je vais déclarer que 5 000 euros de recettes. D'accord. Et ça, c'est quand je fais de la location meublée Ça, c'est le régime du micro, en location meublée. Et micro, après, en location voilà. meublée, d'accord. On micro, est pas micro... encore
0: dans le LMNP non, le... pa non, pas forcément. Pas forcément. Voilà. Et
3: après, quand je suis dans le régime dit réel, mm -hmm. le réel, c'est là où, finalement, je vais imputer toutes mes charges,
0: et c'est là je vais pouvoir intégrer exactement mon amortissement. Et donc là, je vais déclarer mes charges exactement. et j'aurai intérêt à ne le faire que si jamais ça excède les 50% que j'aurais eu de manière forfaitaire. Exact
3: c'est exactement ça. C'est pour ça qu'il y a un calcul à faire. C'est que très souvent, les gens appliquent euh, des forfaits parce qu'effectivement, d'un point de vue déclaration, c'est plus simple. Sauf qu'en l'occurrence, euh, très souvent, le régime réel est beaucoup plus favorable. Donc ça, c'est sur la partie euh, finalement fiscalité. Après, la question quelle est la différence entre la location meublée professionnels et non professionnels. Déjà, euh, la définition du, LMN, du LMP, location meublée professionnelle, c'est une définition à contrario, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il ne respecte pas les conditions de l'allocation meublée non professionnelle. Et l'allocation meublée professionnelle, pour euh, bénéficier de ce statut fiscal, il faut avoir des revenus qui n'excèdent pas 23 000 euros hors taxe chaque année. Ça, c'est pour le LMNP, LMNP voilà, 23 000 ouais. euros. Et qu'en plus, ces 23 000 euros représentent moins de 50 des revenus tirés de mon activité professionnelle. D'accord. Donc on a quand même... Deux conditions, de conditions okay. ce qui est en l'occurrence très souvent euh, réalisé. Vous prenez l'exemple euh, d'un foyer fiscal qui, euh, où, où les personnes travaillent ils bénéficient de revenus conséquents. Donc très souvent, la location meublée est bien inférieure aux revenus. revenu, un, qui un revenu complémentaire, exactement. Oui. Et puis très souvent, c'est inférieur à 23 000 euros.
0: Alors ça, c'est pour le cadre fiscal, mais également réglementaire. Maintenant, dans les faits, on voit que c'est très souvent en résidence senior, résidence okay. service ou autre. Du coup, ça veut dire qu'on peut le faire en direct ou via ces systèmes packagés. Concrètement, le LMNP, quelle est votre vision un peu de conseiller en gestion de patrimoine sur ce Alors, sujet
3: Déjà, il y a un point qui est quand même important d'un point de vue fiscal. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une loi qui est apparue en 2012 qui permet effectivement, quand vous faites de l'allocation meublée non professionnelle, de bénéficier d'un avantage fiscal qui est... Euh, la loi 106 bouvard mmh. permet d'avoir une réduction d'impôts.
0: En plus de tout ce qu'on a dit euh, tout à Alors, ce
3: n'est pas en plus. Et c'est là la grosse différence. C'est-à-dire que très souvent, euh, quand on parle, nous, en tant que conseil euh, fiscaliste, euh, effectivement, de la location meublée, euh, on fait euh, référence notamment au régime d'amortissement, puisque l'amortissement mmh. est particulièrement favorable on sûr, dans des ouais. tranches d'imposition très fortes pour bénéficier de ce régime. Et en fait, depuis 2012, il y a des gens qui se lancent dans la location meublée non professionnelle parce qu'ils sont appâtés par ce qu'on appelle la réduction d'impôts qui est liée au 106 bouvard mais il faut savoir qu'à partir du moment où vous prenez une offre packagée, c'est-à-dire un bien qui est neuf, qui est dans une résidence-service, très souvent destination destination d'étudiants ou de, de, de personnes âgées, dépendantes ou pas, parce que ça peut être du seigneur ou du localisé ben, à partir du moment où vous faites ce, ce type d'opération, parce qu'on vous a fait miroiter effectivement une réduction d'impôt qui est réelle, qui va s'appliquer finalement sur le montant de votre investissement, donc c'est un peu un, un, un parallèle avec le, le CELIER, le PINEL qu'on a connu, ou qu'on connaît encore, c'est que concrètement, sur le montant de votre investissement, vous allez bénéficier d'une réduction d'impôt qui va s'échelonner sur une durée de 9 ans bien à hauteur de 11% du bien. Euh, en fait, il faut savoir qu'à partir du moment où vous cochez cette case d'un point de vue fiscal, vous ne bénéficiez plus de l'amortissement.
0: D'accord, donc en fait, on récupère ce, enfin cet avantage vous social, avez un et on en perd un autre. Exactement,
3: puisqu'en fait, à partir du moment où vous vous, 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 vous mettez dans cette, cette notion de sensible bouvard, vous allez avoir votre économie d'impôt qui va s'appliquer chaque année, mais chaque année, vous ne pourrez plus amortir le bien. Donc en fait, euh, d'un point et de vue fiscal et comptable... Comment arbitre, alors ça dépend du montant du bien, ça dépend de, du montant des loyers bah, Je vais vous dire que très souvent, l'arbitrage, il n'est pas fait par le client, parce que très souvent, il n'est pas du tout au courant. D'accord. Mais c'est juste qu'il est attiré par une offre packaging en défisque, et qu'aujourd'hui, oui, il y a une myriade dit, de voilà, professionnels tu... qui vendent de la défisque parce que finalement,
0: euh, c'est ce que recherche avant tout l'investisseur. On lui dit, voilà, c est, c est, ça coûte tant, tu investis à tel endroit, Exactement. et derrière, tu as tel avantage fiscal, et c'est réglé. Quoi,
3: Exactement. En fait. Et en fait, euh, ce qui fait la différence, et c'est pour ça que la location meublée euh, s'est beaucoup développée <coughs> ces dernières années, c'est qu'on a et l'avantage fiscal de la réduction d'impôts qu'on peut retrouver dans le, dans le Pinel, mais c'est surtout que l'avantage indéniable dans ce type d'opération, ce qui a toujours été prôné par les différents professionnels, c'est le fait d'avoir euh, un bien qui va être donné en gestion à un professionnel, euh, que ça soit un professionnel. Bien sûr, on s'en en fait voilà. occupe pas. Voilà, C'est-à-dire qu'on s'occupe de rien et on perçoit finalement euh, une rente, qu'il y ait un locataire ou qu'il n'y ait pas de locataire. Ce qui n'est pas le cas du revenu foncier, notamment quand je suis dans un dispositif PINEL, ou si je n'ai pas de locataire, bah, il faut, faut que je trouve euh, mon locataire. Donc en fait, il y a un intérêt d'un point de vue pédagogique, puisqu'effectivement, je vais donner en gestion, et pour bon nombre de Français, quand on parle d'investissement locatif, ils voient tout de suite les malheurs, c'est-à-dire euh, le défaut de locataire, le locataire qui décide de pas payer, le contentieux. Là, ils se disent, bon, finalement mon locataire c'est un gestionnaire professionnel donc c'est plutôt rassurant pour moi, parce que quand vous bien avez un, un grand nom euh, du tourisme ou de l'hôtellerie, euh, bah, vous dites euh, Bon, bah,
0: c'est top. Mais il a oublié de me dire que, que, que je pouvais aussi le faire sans lui, finalement.
3: Exactement. Et on m'a oublié. De... Exactement. C'est
0: exactement ça. Alors, il nous reste un, 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 un tout petit peu de temps. Euh, vous, Guillaume Lucchini, le LMNP, vous aimez ça Vous êtes prudent dessus Quel est votre, vie, votre, Alors, euh, votre avis sur le sujet En 30 secondes. En 30 secondes. <rire> si on
3: parle d'un point de vue fiscal, bien entendu, c'est très avantageux. C'est même pour moi un espèce de paradis pour les investisseurs, puisqu'en fait, vous allez pouvoir investir dans de l'immobilier, utiliser finalement les recettes de cet immobilier pour euh, constituer votre patrimoine, mais surtout pour les personnes qui sont dans des tranches marginales d'imposition très fortes, bah vous allez minorer finalement ces recettes dans le cadre de votre imposition. Après... Est-ce que je suis pro euh, offre packagée J'aurais tendance à vous dire, j'ai plutôt tendance à, à, à conseiller l'investissement soi-même, c'est-à-dire j'achète un bien, je le mets en location avec effectivement le mobilier suffisant et surtout j'investis dans des euh, grands centres-villes avec, euh, avec une valeur de patrimoine qui va perdurer dans, dans les années futures.
0: Voilà, il faut bien penser également à où est-ce qu'on va faire du LMNP, il ne suffit pas juste bon. de voir marquer LMNP, il faut quand même regarder... Euh, ça reste de l'immobilier. Hein. Ça reste de l'immobilier et l'immobilier... bah. Euh, il voilà, faut, faut, faut le revendre à un moment et il faut se poser cette question-là. Effectivement, c'est toujours mieux en centre-ville, comme, comme, comme vous nous le dites. Merci beaucoup, Guillaume Lucini, associé fondateur de Scala Patrimoine, Merci, voilà. de, nous avoir, bah, de vous être prêté à cet exercice difficile hein, de résumer en 10 minutes à plusieurs dispositifs Parce On aurait pu ISO. passer du temps. On aurait beaucoup pu passer plus de deux temps. heures dessus, mais bon, c'est ouais. ces 10 minutes. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, juste après la pub. Rebonjour et bienvenue pour cette deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine où nous donnons la parole aux professionnels du secteur et notamment à ceux qui émettent des produits de placement mais pas que, des chroniqueurs nous accompagnent également pour répondre aux questions que l'on se pose dans le secteur. Nous avons d'ailleurs été rejoints pour cette deuxième partie d'émission comme d'habitude par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura.
4: Bonjour Nicolas, bonjour à tous, Ravi d'être avec vous pour ce dernier. Numéro de Smart Patrimoine de la semaine et au sommaire, comme tous les jours, bien sûr, le Club Macro et notre invité sera Ronny Michali, président, directeur général de Financière Galilée. Et avec lui, nous parlerons d'OPCVM dédiés et de leur intérêt dans une allocation d'actifs patrimonial.
0: Et puis dans le Club Action, euh, nous traiterons d'un thème d'actualité en cette rentrée de septembre face aux enjeux notamment de reprise économique. On se demandera avec Jean-Baptiste David, le président de Widouin, comment euh, la finance se met au service de l'économie.
4: Et bien sûr, en troisième partie d'émission, ce sera le Club Expert. Et notre chroniqueur du jour sera Serge Anouchian, expert comptable associé chez Groupe Émergence. Le sujet du jour, le dirigeant d'entreprise et la gestion de patrimoine.
0: On se retrouve tout de suite dans le Club Macro. Thank you.
4: Et merci d'être avec nous pour le Club Macro. Notre invité aujourd'hui est Roni Michali, président directeur général de financière Galilée. Bonjour
5: Roni. Bonjour. bonjour Laura, bonjour Nicolas.
4: On va parler ensemble, Roni, d'OPCVM dédié. Alors c'est vrai que l'OPCVM dédié, vous connaissez bien le sujet, vous en lancez un, vous en avez déjà plusieurs. Alors il semblerait qu'il y a un vrai intérêt, c'est que ça permet d'avoir une réactivité beaucoup plus importante, donc un gain de temps. Mais avant, pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous pouvez nous rappeler Comment sont construits ces OPCVM dédiés
5: Alors, les fonds dédiés ou les OPCVM dédiés, euh, c'est des véhicules d'investissement, tout comme les OPCVM classiques, mais qui sont dédiés à un cabinet ou plusieurs cabinets, parfois, qui se mettent en commun, mm -hmm. et qui ont pour vocation, en fait, de simplifier la vie, bien sûr, des gestionnaires de patrimoine, mais aussi euh, d'être... Voilà, un outil plus efficace et plus réactif pour les clients finaux de ces, de ces gérants de patrimoine ou de ces familles officielles. Et ça va leur permettre effectivement d'aller plus rapidement dans la gestion de portefeuille, euh, dans la gestion mmh. de l'allocation d'actifs euh, de leurs clients, euh, puisque ça va engendrer évidemment un gain de temps, mais surtout un gain sur la un gain de, 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 de temps sur la paperasse euh, ça c'est important voilà réglementaire <rire> qui ces dernières années avec toutes les réglementations euh, que l'on a que l'on a connu euh, c'est beaucoup accru Et, et ça, ça veut dire que
0: les que gens vous leur créer un, un fonds sur mesure finalement ils viennent vous voir alors un cabinet en gestion de patrimoine ou plusieurs cabinets oui. et euh, ils vous disent il faudrait qu'on crée un fonds parce que quoi on a euh, tel type de stratégie qui est récurrente chez nos clients et on ne se retrouve pas sur le marché ou, euh, ou alors on aimerait avoir euh, un fonds dédié et là vous leur dites très bien bah, on, on va créer votre fonds euh, de tel et tel cabinet quoi
5: alors en général tout part de, de la volonté en fait euh, d'un cabinet de, 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 de rationaliser en fait la gestion de l'allocation d'actifs de ses clients et parfois même de cabinets qui ont été échaudés par euh, des mouvements de marché assez brusques et qui n'ont pas eu la réactivité euh, nécessaire à l'époque euh, à l'époque où, où ce mouvement de marché s'est passé donc euh, Comment ça se passe en général Un client vient chez son conseiller. Son conseiller va lui préconiser un arbitrage. Euh, cet arbitrage, effectivement, il va falloir euh, lui conseiller, calculer la volatilité mmh. du portefeuille avant l'arbitrage, la volatilité du portefeuille après l'arbitrage, euh, justifier l'arbitrage, et puis euh, surtout lui du faire signer du client directement. Ça, tout ouais. à fait. Voilà. Tout ça, c'est long. Tout, voilà, tout à fait. Et puis euh, lui faire signer beaucoup de papiers. Euh, tout ça évidemment n'est pas adapté lorsqu'on a euh, des mouvements de marché qui sont de plus en plus rapides hein. les marchés aujourd'hui ça va de plus en plus rapidement et euh, voilà je rappelle l'année dernière euh, la crise euh, Covid euh, le marché perd près de 40% euh, en trois semaines, trois mmh. semaines mmh. et demie Exactement. maximum. Donc le don... temps Pour sortir vite. Mmh. Exactement. Alors, Ou
0: pas d'ailleurs, ça dépend Allez. des stratégies. Mais euh... <rire> Exactement.
4: Pour <La réactivité,
5: rire> re-rentrer rapidement. Oui, ça. Et, euh, et, et puis finalement, euh, le client, euh, il faut pas qu'il soit en vacances non plus. Mmh. Euh, il faut qu'il soit euh, aussi certain de ce qu'il veut faire. Mmh. Mais très souvent, le, le client va suivre en fait les, les préconisations de son, son conseiller, conseiller et euh, va lui permettre finalement d'aller euh, gérer son patrimoine. Euh, cependant il ne peut pas le faire s'il n'a pas l'outil, le véhicule nécessaire mmh. pour le faire, et ça, cet outil c'est les fonds dédiés
4: Et, et justement, euh, Ronnie, alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup hein, qui font euh, des fonds dédiés, hein, vous n'êtes euh, pas les seuls bien entendu, euh, mais chez vous il y a quand même une particularité, c'est que vous êtes 100% en architecture euh, ouverte
5: Exactement, 100% en architecture ouverte. Euh, déjà, on a un outil de sélection de fonds oui. euh, en six étapes, ça s'appelle le Galileo Fund Picking Process. Euh, quatre étapes quantitatives, deux étapes qualitatives. C'est
4: quelque chose que vous avez créé
5: Tout à fait, euh, depuis 2014. Mm -hmm. hein. euh, et c'est un outil euh, qui nous permet d'aller sélectionner les gérants qui nous paraissent être les meilleurs euh, dans chaque catégorie. Mm -hmm. On a aussi euh, une, une, une expertise de sélection d'actions avec mon co-gérant Damien Leda. Euh, lui va en, en fait gérer directement en, en ligne directe les, les, les fonds. Donc on a des fonds qui sont des fonds de fonds, c'est la majorité, oui. des fonds dédiés qui sont des fonds de fonds et euh, des fonds dédiés qui sont en ligne directe. –
0: Parce que du coup, c'est euh, si, si je comprends bien, ça veut dire que, si je reprends, hein, mais, si, si je simplifie, donc le, les conseillers en gestion de patrimoine sont venus vous voir, ils vous ont dit, bah, maintenant on va créer un fonds pour nous permettre finalement euh, de, entre guillemets, d'exécuter le mandat de confiance que nous aura donné l'épargnant le, 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 et de faire des changements en fait, dans le fond sans que forcément on doive lui faire signer des documents systématiquement. Et derrière, en fait, il faut pouvoir le, 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 le gérer au quotidien. Là, c'est ensuite vous qui gérez. Alors, qu -ce que, on peut peut-être rappeler ce que c'est qu'une architecture ouverte Tout aux gens qui, qui nous écoutent.
5: Oui, alors architecture ouverte, c'est effectivement quand on va faire euh, de la sélection de fonds mais externe, c'est-à-dire que... C'est euh, pas que chez vous, c'est ouais, ça. Pas ça, c'est pas... une
4: différence de taille.
5: Tout à fait. On ne va pas imposer des fonds mmh. maison euh, je, je sais qu'il y a des sociétés qui le font et c'est normal dans certaines contraintes de rentabilité etc Tout à
4: fait. qui imposent quoi 30-40% même des fois de fonds maison
5: jusqu'à 50% ouais. parfois ou il y en a qui, qui veulent carrément que des fonds maison mm. c'est plus rare mais ça existe euh, nous effectivement étant donné qu'on fait de la multigestion depuis l'origine on, 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 euh, on a fait ça 100% en architecture ouverte alors les les, les CGP euh, viennent chez nous, euh, ou les, les les Family Office aussi, hein, ouais. créent des fonds dédiés, euh, parce qu'on a un certain nombre d'agréments aussi. Euh, l'agrément pour euh, la sélection de produits structurés, mm -hmm. euh, l'agrément pour la sélection de, de FIA étrangers, donc de fonds étrangers, mm -hmm. qui nous permet par exemple d'aller chercher des ETF aux états unis Et euh, vous savez qu'ils ont un peu d'avance <rire> sur nous là-dessus. Mm -hmm. euh, on a aussi une expertise en, 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 en sélection de fonds thématiques. Okay. Donc euh, voilà, on a un, un OPCVM thématique, on en crée un en septembre. Et euh, voilà, on a fait pas mal de... de, de de, de travail aussi sur le, sur le reporting pour qu'il soit transparent et aussi pour avoir un reporting des risques parce que c'est important Bien pour sûr. des CGP qui créent leurs fonds euh, d'avoir finalement un rapport des risques.
0: Et là vous parlez de, de thématiques, vous parlez d'ETF de c'est des choses qu'on entend beaucoup effectivement mmh. du côté des épargnants notamment thématique ISR ou thématique tech d'ailleurs ça dépend un petit peu de la période à laquelle on en entendait parler euh, les ETF et la gestion passive à, à le vent en poupe c'est des choses que vous qu'on vous demande souvent aujourd'hui, quand on vous demande de créer un OPCVM dédié, vous constatez des thématiques récurrentes, ou en tout cas des demandes récurrentes
5: Oui, alors euh, sur les ETF, déjà, euh, il y a effectivement de plus en plus une contrainte de coût qui est prise en compte par les CGP, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs euh, couches de frais, il y a l'enveloppe euh, contrat d'assurance qui engendre des frais, il y a le fonds dédié, bien sûr, qui engendre des frais, mm -hmm. mais l'avantage du fonds dédié, c'est que on est considéré comme un institutionnel lorsqu'on a un fonds, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on a que des clients privés. Oui, et donc, on peut aller sur des parts institutionnelles ou sur des ETF. Et donc, réduire le coût finalement pour le client, pour le client final. Et donc ça, c'est vraiment une demande qu'on a beaucoup. En plus, les instruments cotés en continu, c'est vrai que c'est quand même plus sympathique à traiter que les, les, les fonds qui sont, à, qui sont à la journée oui. ou même peut-être parfois sur 2-3 jours pour rentrer dans le portefeuille. Et puis euh, les thématiques, oui. Alors ça, c'est sûr. Sûr. sûr, il y a un essor vrai, de fonds thématiques. Euh, voilà, on a, on a, on a réellement un outil donc euh, qui s'appelle le Codex des thématiques, euh, oui. qui est en quatre étapes et qui va nous permettre en fait de sélectionner et surtout de valoriser euh, les thématiques. Et c'est ça qui manque aux conseillers qui viennent chez nous, c'est que Autant le conseiller saura vous dire, bon, bah, les marchés européens, je trouve qu'ils sont plutôt chers, plutôt pas chers. Mm -hmm. Autant la thématique de la cybersécurité ou la thématique, euh, par exemple, de la e-santé ou de la raréfaction des ressources naturelles, par exemple la thématique oui. de l'eau, c'est beaucoup plus difficile. Ils sont beaucoup moins outillés pour le faire. D'accord. Voilà.
4: Et, et si, sinon, est-ce qu'on peut rappeler vraiment les spécificités euh, du produit Et à qui il se destine, à qui il se destine euh, quel, Tout type de client euh...
5: Oui, alors c'est pour tout type de client. Après, les clients du, du, des conseillers peuvent être des personnes morales, des personnes physiques. Mmh. Euh, évidemment, pour les personnes morales, pour la gestion de trésorerie, ce sera à des fois un petit peu plus prudent. Pour les personnes mmh. physiques, en général, justement, vu qu'on veut simplifier le processus d'arbitrage, et eh ben, on va aller en général sur mmh. des fonds dédiés plus dynamiques. Encore mmh. que, euh, voilà, il y a, y a réellement le choix. Maintenant, euh, ce, qui, ce qui est très important, c'est aussi les fonds carte blanche. C'est-à-dire que... fait vous blanche, faites ouais. ce que vous voulez, mais donnez-moi une performance à la fin. <rire> exactement. Ou... <rire> exactement En fait, euh, on, va aller, on va être à zé, entre 0% et 100% sur toutes les classes d'actifs. Ça veut dire et 0
4: à 100% par exemple d'actions
5: 0 à 100 actions, 0 à 100 euh, obligations. Euh, sur les matières premières, on ne va pas aller à 100 non plus. <rire> mais y a beaucoup qui disent euh, carte blanche, euh, voilà mon argent et faites-en ce que vous voulez. Voilà, bah, on crée un fonds carte blanche euh, qui va s'appeler 15 Global Wealth Management avec euh, un CGP de la région de Strasbourg, le groupe 15, euh, ce mois-ci, et lui souhaite réellement euh, pouvoir euh, conseiller l'allocation de ce fonds afin de gérer le patrimoine euh, de ses clients de A à Z, c'est-à-dire vraiment réduire la voilure quand c'est nécessaire et augmenter la voilure lorsqu'il pense qu'effectivement les marchés sont porteurs. Et aussi, surtout, peut-être, euh, quelque chose que, que j'ai oublié de dire, c'est euh, les CGP, quand ils, quand ils ont une, une expertise forte mm -hmm. en, fait, en, en, en allocation d'actifs souhaitent finalement que leur performance soit visible et ils souhaitent créer un track record pour leur performance et que ces performances puissent être finalement publiques.
4: Merci beaucoup Ronny, c'était très clair. Merci d'avoir été notre invité. La finance au service de l'économie, c'est tout de suite dans le Club Action.
0: La finance au service de l'économie, voilà le thème qui va nous animer aujourd'hui avec Jean-Baptiste David, président de Widouin qui accompagne les épargnants dans l'univers du capital investissement. Bonjour Jean-Baptiste David. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour, bonjour Laura. Alors ce capital investissement fait de plus en plus parler de lui, en tout cas du point de vue des particuliers, depuis quelques années. Alors auparavant c'était réservé aux institutionnels ou aux grandes fortunes, mais aujourd'hui les épargnants, beaucoup plus d'épargnants, peuvent investir via différents produits classiques, comme des assurances vie ou autres en private equity euh, directement. Encore faut-il faire un peu de pédagogie sur euh, à ce que ça veut dire investir en private equity, c'est de l'épargne de long terme, c'est investir dans des sociétés, donc c'est lié à la performance d'une entreprise, ça peut paraître euh, moins liquide que d'autres investissements pour les, euh, pour, pour, pour les, pour les épargnants. Aujourd'hui, euh, c'est quoi l'enjeu, en, Jean-Baptiste David, sur, euh, sur le private equity C'est euh, de, de d'expliquer ce que
6: c'est aux épargnants, de les convaincre d'y aller ou euh, c est, c est, On en est où aujourd'hui Alors, nous, effectivement, c'est euh, le métier de WeDoIn, d'accompagner euh, des investisseurs privés sur la gestion de leur patrimoine. Mm -hmm. Et euh, la mission qu'on s'est donnée, c'est de dire, euh, l'argent, la finance, doit servir à quelque chose et doit avoir un impact fort. Aujourd'hui, dans l'ère du temps, on voit euh, l'émergence de l'ISR, de, des critères ESG. Euh, le private equity, je pense que euh, c'est sa nature propre c'est-à-dire mm -hmm. de financer euh, les PME françaises et leur mm -hmm. développement et leur transmission. Euh, We Do c'est une équipe qui est au service de... Euh, euh, la passerelle entre l'épargne euh, et l'économie euh, française d'accord le tissu mm -hmm. économique et notamment française. les entreprises puisque du coup ça. ça va financer Exactement. directement les, les entreprises PM. et donc effectivement la première étape c'est de se dire euh, il faut faire savoir il faut faire comprendre ce que c'est que le private equity il faut faire savoir euh, parce que les épargnants
0: ne sont pas forcément conscients que euh, c'est possible ou euh, il faut faire savoir il faut faire comprendre ce que c'est que le private equity
6: oui il faut déjà faire comprendre ce que c'est d'accord si ouais. on a envie d'y aller <rire> bien sûr il euh, faut faire euh, émerger aussi euh, et faire prendre conscience des risques parce que évidemment c'est un Bien désir sûr. qui est à ouais. l'entreprise euh, et des contraintes parce qu'effectivement il y a une, une question de liquidité de, euh, de, 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 de risque suivant le segment du, du capital investissement parce qu'évidemment à l'intérieur il, il y, a, y a des ramifications euh, et, et puis après bah, il y a évidemment euh, la, la partie sympa c'est le gain ça peut <rire> <rire> euh, après, donc, après le risque donc le gain c'est ouais. ça l'idée voilà. c'est déjà de, de faire savoir et puis après bah, de construire des produits qui sont adaptés parce qu'effectivement comme vous, vous le disiez Nicolas c'est que euh, avant, c'était réservé à des, à des investisseurs institutionnels qui sont complètement avertis sur le mmh. sujet, euh, qui ont des experts métiers et qui en savent autant que moi. Euh, Aujourd'hui, on s'adresse à une clientèle qui est beaucoup plus euh, néophyte sur le sujet. Il euh, n'en reste pas mon vrai que c'est euh, très intéressant pour eux. Euh, et donc, il faut leur expliquer. Et puis après, il faut avoir des produits qui sont adaptés en termes euh, d'horizon de, 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 d'investissement. Tout simplement. Puisque des investisseurs ont un horizon qui est beaucoup plus lent. On parle ouais. de 20 ans, 25 ans, voire sans, sans durée de, de, de sortie. Là, en euh, moyenne,
4: on s'engage pour, pour...
6: Là, généralement, les FCPR, donc fonds oui. de, de capital risque, finalement, sont généralement construits sur un horizon de 8 ans. Oui. Voilà. Alors... Avant, on parlait beaucoup de, de, de capital investissement lié à la défiscalisation. Aujourd'hui, bah, cette défiscalisation euh, s'arrête parce qu'il euh, y a eu euh, la disparition de l'ISF. Mm -hmm. euh, et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les investisseurs privés s'intéressent euh, au capital investissement, mais pour le rendement. Euh, qui est très
4: élevé, qui tourne qui autour de 11%. Hein. Qui
6: est effectivement très élevé. Alors, généralement, plus on, on, on met de contraintes, plus ben, on rogne un petit peu sur euh, l'investissement. Puisque euh, un institutionnel peut prétendre euh, mm -hmm. à un, un, un rendement net de euh, 15, 20, 25% quand euh, les produits qui sont plutôt sur le retail, donc euh, aux, pour les investisseurs privés, sont plutôt entre 8 et 12% suivant le niveau de risque. Euh, ce qu'on a fait nous c'est qu'on n'est pas une société de gestion On accompagne des, des, des investisseurs privés dans la totalité de la gestion de leur patrimoine mmh. Et on leur propose de, de, sur la partie long terme, sur la partie 8-10 oui. ans euh, Au lieu d'acheter des actions dans leur PEA mmh. euh, coté, donc du Total, du L'Oréal ou mmh. que sais-je euh, On va leur proposer de rentrer sur des produits qui, euh, sur un circuit court, vont financer la croissance de PME euh, et ça veut dire quoi ça veut dire que de l'autre côté de la barrière il faut aller chercher bah, c'est ce que j'allais oui. dire encore faut-il faut avoir des faut entreprises les, à financer ouais, ouais, euh, aujourd'hui le, le, le capital investissement en France ça à à peu près 20 milliards par an euh, et ce qui fait que euh, tout est bien investi mais si on devait augmenter ce montant-là la problématique, c'est aussi de trouver les cibles euh, pour générer du rendement. Parce qu'on ne peut pas se dire on va lever 100 milliards et puis euh, on va attendre que ça passe et, euh, et ne pas créer de rendement. Il faut, on, on croit en la valeur économique et donc oui. du coup investir dans des PME pour qu'elles génèrent de la valeur économique et puis que derrière ça se transforme. Et en vous êtes
0: capable aujourd'hui de dire s'il y a plus d'offres que de demandes justement entre euh, l'épargne à investir et euh, le, les besoins en financement des entreprises,
6: on en est où euh, aujourd'hui sur, euh, sur l'épargne à investir, il y en a énormément, oui. tout simplement parce que... De gens euh, qui sont prêts à aller en private equity Oui, parce que les rendements sont très faibles sur les autres actifs. D'accord. que vous avez... Euh, on ne va pas tout détailler, mais aujourd'hui, vous avez des taux qui sont extrêmement faibles, et donc oui. euh, on est en recherche de rendement Bien euh, sûr, de l'investisseur, et donc il y a une nécessité de prendre du risque pour aller chercher du
4: rendement. Et la part donner du sens à son épargne, est-ce que ça, ça c'est vraiment important ou finalement non, c'est que le rendement je, dans je, le
6: je pense que ça fait partie de l'explication parce que euh, c'est euh, totalement différent d'investir dans une PME euh, qui fait euh, 5 millions de chiffres d'affaires, qui a 20 personnes mm -hmm. et à qui, quand on prend un bout de son capital, on lui fait un chèque pour qu'elle se développe, que d'investir dans un total sure. où, quand on achète des actions, on les achète mm -hmm. à quelqu'un qui les avait avant. Mm -hmm. euh, c'est pas le côté ouais. spéculatif. Exactement. Euh, donc, euh, on est vraiment dans dans le financement des projets mmh. de l'entreprise ou de la transmission de l'entreprise. C'est deux, euh, oui. deux, deux modèles différents. Mais, Mais euh, c'est
4: principal, euh, principalement pardon, euh, du capital développement
6: Capital développement, c'est-à-dire aller financer euh, les projets à venir de l'entreprise et le capital transmission, qui est de dire bah, l'entreprise doit être cédée parce que le dirigeant doit partir à la retraite. Et donc, il euh, bah, y a un schéma de financement qui se met en place parce que le repreneur doit, euh, euh, doit racheter l'entreprise, ce qu'on appelle un LBO. Et,
4: et Jean-Baptiste, vous vous positionnez sur le capital développement Est-ce que c'est pour amoindrir le risque Parce que c'est une partie moins risquée, non
6: Effectivement. Et, et, à l'intérieur du, du capital à l'investissement. Il y a plusieurs segments de... Oui, de vous
4: disiez, il y a des ramifications. Voilà,
6: il y a des ramifications. Euh, la différence, c'est quoi C'est la maturité de l'entreprise. Mm -hmm. Plus l'entreprise va être jeune, mm -hmm. plus euh, l'investissement va être risqué. Exactement. On parle de start-up. Euh, voilà, oui, les, les sociétés ne sont pas rentables. Nous, on se concentre uniquement sur des sociétés euh, qui sont entre 3 millions et 30 millions de chiffres d'affaires et qui sont rentables mm -hmm avec des business models qui sont connus et euh, extrêmement fiables. Ouais.
0: Bon, ça n'empêche que ça peut être risqué quand même. Bien
6: sûr. On est, quand, on parle de,
0: quand on parle de risque, c'est quoi C'est de perte totale du capital investi parce que la société dépose mmh. le bilan, c'est ça mmh. euh,
6: Suivant les segments... Ça, c'est le, segment, le, 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 ouais. le scénario le plus noir. Hein, Exactement. Mais, euh, le scénario noir, c'est dire, euh, on, est dans, on, on, a, on investit dans une start-up, on finance de la recherche. Mmh. Euh, si, le, si on ne trouve pas, bah, finalement, il n'y a pas d'issue. Et il n'y a, a, a pas de il n'y a pas de rendement En revanche, une société qui est en phase de développement, qui est rentable, euh, admettons, euh, on investit dans une société qui fait du transport, euh, si demain, la société est en difficulté, euh, on a une équipe de M&A, de, de fusion-acquisition, euh, en 10 minutes, je vous trouve une centaine de sociétés qui est dans le transport à, en, en France et qui serait capable, et intéressé pour acheter Ah, Vous voulez dire qu'on peut sortir effectivement
0: par le mmh. rachat de l'entreprise et donc là, en fait, on récupère mmh. nos voilà. parts automatiquement Plus la est société
6: a ou... avancé et mature et a euh, de l'actif, plus on va avoir des solutions de sortie et, euh, et, et euh, on évite la bulle, entre guillemets. D'accord. Okay. Mmh. Est-ce
4: que vous pouvez nous donner un exemple de participation euh, qui vous mmh. tient particulièrement peut-être à, à cœur
6: Alors, il y a une société, alors il y en a évidemment mmh. plusieurs, plusieurs hein, parce si que c'est pour ça qu'on fait ce métier-là, on beaucoup de gens qui, qui, ont, qui ont beaucoup d'idées et c'est pour ça qu'on les accompagne euh, une société qui s'appelle Smiller euh, qui oui. fait des groupes électrogènes et qui est dans l'univers de, de la maintenance et des groupes électrogènes, ils font des groupes électrogènes pour euh, par exemple des CHU ou pour la SNCF ou, hein, euh, qui, qui prennent le relais euh, s'il si y a une, coupe, une coupleur de courant mm -hmm. et s'occupe de toute la maintenance de, de ces systèmes électriques euh, c'est une société qu'on qu accompagne, le dirigeant euh, qui est Richard Chantreau, euh, une quarantaine d'années et vraiment en phase de, de croissance. Il s'occupait des groupes électrogènes dans l'armée. Il a racheté une une petite société qui développe, ça fait 30-40 points de croissance interne. Mmh. Euh, donc, il développe vraiment bien euh, la société euh, d'un point de vue commercial. Et c'est une société qui a opéré, euh, qu'on qu qu a suivi sur euh, deux croissances externes. Donc, c'est une société qui faisait, quand on l'a connu, 1,5 million de chiffre d'affaires. Oui. Deux ans et demi après, elle fait euh, à peu près 10 millions de chiffre d'affaires. Ah, oui. voilà. Et euh, est bon. on est passé de 20 salariés à 60 aujourd'hui. Euh, c'est une société qui a un défi, c'est continuer sa croissance interne, déployer son système en national, continuer ses croissances externes, euh, et ça, on l'accompagne là-dessus avec notre équipe de oui. Méné, euh, et l'idée, c'est de pouvoir correctement absorber les sociétés qu'elle rachète. Il nous reste quelques secondes, Jean-Baptiste David, je reviens sur la question de l'offre et de la
0: demande. On a compris ouais. du coup qu'il y avait des épargnants qui étaient prêts à investir côté entreprise. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des
6: financements, mais qui répondent aussi à vos critères derrière de, euh, de, de, Alors, de solvabilité et autres ouais, c est, c est... Je pense que le point le plus important, parce qu'aller chercher de l'argent aujourd'hui, on en a beaucoup. Euh, la question, c'est comment on l'investit. Euh, nous, notre stratégie, elle est claire. Euh, c'est de se dire qu'il y a des gros acteurs du capital investissement euh, dans les grandes métropoles de, de France et qui sont euh, très implantés. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de s'implanter dans les tissus économiques en région. Donc on va à Nancy, à Limoges et à Rennes pour essayer de trouver un tissu d'entrepreneurs qui ont besoin d'être renforcés en fonds propres et ça nous crée des opportunités d'investissement. Et on est des chasseurs d'opportunités pour les investisseurs privés finalement. Sur tout le territoire français. Voilà. Merci beaucoup
0: Jean-Baptiste David du coup de nous avoir détaillé comment la finance se met au service de l'économie. Jean-Baptiste David, président de Widowin. Merci Nicolas.
4: Merci d'être avec nous pour le Club Expert. Notre invité aujourd'hui est Serge Anouchian, expert comptable associé chez Groupe Émergence. Bonjour Serge. Bonjour. On va parler avec vous de, de gestion de patrimoine bien sûr et du rôle peut-être de l'expert comptable au sein de, de l'entreprise et de ses missions.
7: Tout fait, merci. Euh, l'expert comptable a une position euh, privilégiée, euh, d'abord dans l'entreprise parce que aujourd'hui la complexité fiscale comptable fait que même si ce n'est pas obligatoire, c'est mm -hmm. assez difficile pour un chef d'entreprise de se passer d'expert comptable. Bien sûr. Et en même temps, euh, le chef d'entreprise, jeune, moins jeune, proche de la retraite, doit aussi s'intéresser à, à, à sa patrimoine, à son bien sûr. futur bien revenu. Bien sûr. Et l'intérêt de, de l'expert comptable dans l'entreprise, c'est justement qu'il peut piloter. Le revenu immédiat, le revenu futur, voire mmh. le revenu différé. Et ça lui donne une position clé pour faire ce rôle auprès des chefs d'entreprise qui, parfois, ne sentent pas la nécessité immédiate de cette mission.
0: Alors, derrière ce terme, chef d'entreprise, il y a des réalités qui sont parfois différentes, des tailles d'entreprise différentes ou des situations patrimoniales différentes. Du coup, quelles sont les, 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 les cibles, si je puis dire ainsi, ou en tout cas, quels sont les types de chefs d'entreprise que vous identifiez et, que, et comment est-ce qu'on adapte, du coup oui.
7: Alors, évidemment, euh, tous les chefs d'entreprise hein, sont, sont euh, éligibles à une mission de chef d'entreprise, puisque tout le monde a un patrimoine, grand, grand ou petit. Euh, par contre, ce que l'on constate assez facilement, c'est que, euh, en ce qui concerne les gros patrimoines, mm -hmm. pour donner un chiffre, on va dire dès qu'un euh, dirigeant a un patrimoine qui dépasse euh, 2 millions ou 3 millions d'euros, il est la cible euh, de banquiers d'affaires, quand il a un patrimoine un peu plus important de famille et office, et qui sont en général très bien armés, très ouais. bien outillés, pour lui rendre ce service euh, plein. Mm -hmm. euh, <coughs> L'autre côté de, de l'échelle, les tout petits patrimoines ou les patrimoines naissants ont plutôt affaire, je dirais, aux banquiers qui vont plutôt chercher un investissement défiscalisant et petit à petit se faire un petit un patrimoine immobilier. Au milieu, il y a toute une frange de chefs d'entreprise qui sont un peu délaissés. C'est pas forcément les cibles favorites ni des grands ni des petits. Et là, c'est le rôle de l'expert comptable de les de les attirer vers cette vers cette mission et l'importance de le préparer très en amont.
4: Et comment vous, vous définissez les, les priorités
7: Alors, Les priorités c'est en fonction évidemment euh, de la typologie du chef d'entreprise, mmh. son âge, il est jeune, moins jeune, âgé, Bien sûr. <rire> il est marié, il n'est pas marié, Forcément. il a des enfants, il n'a pas, il a, il a pas beaucoup d'enfants, euh, il a une entreprise qu'il va pouvoir céder ou pas, mmh. c'est assez paradoxal de dire ça mais... Bon, par exemple, euh, si c'est un, un, un cabinet d'avocats, euh, aussi, euh, aussi rentable soit-il, il faut déjà que les descendants, pour leur donner, soient avocats. Sinon, mm -hmm. euh, et, et donc là, euh, on détermine des, des critères qui peuvent aller de euh, prévoir d'abord euh, le nécessaire, en, ensuite, euh, je dirais, ce qui va pouvoir euh, continuer à améliorer leur euh, revenu futur. Euh, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, je crois, à cette mission. C'est d'ailleurs ce qu'il en fait... Hein son attrait.
0: Alors vous parlez de, de mission, de mission chef d'entreprise, donc là en fait c'est l'accompagnement finalement que vous proposez pour, euh, bah, pour aider le, le chef d'entreprise à, 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 à gérer son patrimoine. Il, si on parle toujours de mission, il y a des difficultés du coup à accompagner le chef d'entreprise dans la gestion de son patrimoine au quotidien, il y a des choses à prendre en compte, il y a des spécificités particulières
7: Oui évidemment il y a des difficultés qui sont qui sont liées d'abord aux, aux contingences du chef d'entreprise, le chef d'entreprise, celui qui vient de créer son entreprise, il n'a qu'un seul objectif qui se comprend parfaitement, c'est de oui. développer son entreprise, c'est oui. d'essayer... Euh, d'éviter au maximum les taxations lourdes, diverses et variées. Et quand il, a, quand il a 30 ans, lui parler de sa retraite, on passe un peu pour un martien. Hein. C'est pas, pas son quotidien. Oui, ça, et, ça vaut pour
0: l'épargnant comme pour les chefs d'entreprise. Et peut-être même plus pour le chef d'entreprise qui y a qu son, son attention euh, prise par autre chose. Ouais. Tout à fait.
7: Et euh, de l'autre côté de l'échelle, celui qui euh, approche 65 ans, il va penser qu'il va avoir une retraite confortable, il va penser que la cession de son entreprise va lui assurer son euh, la, la pérennité de, son, de, de ses revenus. Et donc, euh, euh, je dirais que le frein principal, c'est le facteur temps. Oui, celui, ceux qui croient que c'est trop tôt, ceux qui croient que c'est trop tard, oui. ça nous fait un petit rôle psychologique qui <rire> est, est assez intéressant, finalement.
4: Est-ce qu'il y a un palmarès des missions à proposer
7: euh, Oui, bien sûr. Euh, ce qui est intéressant dans vision de patrimoine, c'est que, euh, bon, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, c'est tout est dans tout et inversement. Oui. C'est-à-dire qu'on peut... Parfaitement commencer par un bilan patrimonial global un peu lourd, oui. euh, qui, veut, qui risque peut-être de perdre le jeune chef d'entreprise, mais on peut aussi commencer par, alors c'est un terme d'expert comptable, il n'est pas toujours très sympathique, mais on peut oui. toujours commencer par des petits bilans. Mm -hmm. Un bilan fiscal. Ça, en général, c'est un succès foudroyant. Ah, ça, tout de voilà. suite, des, <rire> dès, dès qu'on met fiscal, ça intéresse. Dès, dès, voilà, dès qu'on parle d'économie <rire> d'impôt, en général, on, 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 on a gagné le gros lot. Mais il y a aussi le bilan retraite et il y a le bilan prévoyance. Mm -hmm. C'est celui sur lequel, par exemple, au cabinet, on insiste le plus parce que euh, ça n'arrive pas qu'aux autres.
0: Et le bilan Merci. prévoyance, l'entrepreneur le, de 30 ans, il le comprend, ça
7: Alors, quand on lui donne des exemples... Ouais. Euh, c'est pas très gai, hein, mais par exemple, quand, quand, quand on donne des exemples comme celui de, que tout le monde connaît de Schumacher, qui a mmh. eu un accident terrible et qui, à la tête d'une fortune colossale, ne pouvait à peine en profiter parce que rien n'était prévu au préalable. Ouais. Ça, ça, ce sont des exemples. Alors, c'est un peu bizarre de, de parler d'exemples de, aussi jusqu'au boutiste, mais à 30 ans, pour lui faire comprendre que ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est ça, ça existe. Ça existe. Mmh. Et, et, et du coup, le, le, le bilan prévoyance est assez bien accepté. Et passer du bilan prévoyance à un bilan retraite, puis un bilan euh, euh, matrimonial, l'ordre se fait assez naturellement et euh, le, le dirigeant le comprend assez facilement en fait.
0: Très rapidement, il nous reste quelques secondes, il euh, y a beaucoup d'intervenants qui proposent des, un, accompagn, un accompagnement en gestion de patrimoine. Il bah, y a les CGP évidemment, il y a les banquiers, il y a les familles office, il y a les notaires, il y a les avocats, il y a les assureurs et il y a les experts comptables.
7: Comment est-ce que tout, le monde, tout ce monde cohabite du coup Parce que le marché est vaste. La, la technicité est énorme aussi, c'est complexe, c'est mouvant, surtout en France, euh, quand on pense au code général des impôts euh, ou à la législation du travail. Euh, je crois que tout le monde a sa place et, en tous les cas, pour le chef d'entreprise, l'expert comptable, à mon avis, doit garder la baguette de chef d'orchestre oui. mais immanquablement il fera appel à un notaire quand il s'agira de modifier le, le mmh. régime matrimonial à un CGP quand il s'agira de, de, de faire une allocation d'actifs à un avocat pour rédiger un pacte du trail. Euh, je crois que l'interpersonnalité elle ne se décrète pas dans l'entreprise elle se vit au quotidien en fait
0: Merci beaucoup Serge Anouchian, Merci. expert comptable associé chez Groupe Emergence de nous avoir expliqué bah, du coup comment l'expert comptable peut accompagner le dirigeant d'entreprise dans sa gestion de patrimoine c'est déjà la fin de Smart Patrimoine. Encore un plaisir de l'animer avec vous, Laura, Olivier. Et bah, on partagé. se retrouve euh, non pas demain, mais la semaine prochaine oui. pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.
4: Bon week-end.